0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Prospere o seu resultado. Falamos de prospere, sua autoridade. Repita, autoridade. Vamos juntos agora para todo mundo ficar junto. Autoridade. Falamos sobre, prospere, o princípio. O princípio. Juntos, o princípio. o princípio. E hoje vamos falar sobre, prospere, o seu resultado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, está escrito um... Eu vou ler esse capítulo, ele não é extenso, mas ele é lindo... Deus está falando, na sua palavra, sobre o valor do povo de Deus. Vocês são igreja. No capítulo 2 fala que somos, é, um, temos uma nova vida em Cristo. Depois ele fala que a união em paz com Cristo. Depois fala que somos o tempo de morada do Senhor. E agora no 3, ele se, ele se reporta isso em Efésios 3. E ele diz assim, vamos à leitura, se você... Achou, vai junto, senão você acompanha aqui no telão, não vá nem para frente, nem fique para trás, vamos juntos. Quando penso em tudo isso, isso que eu acabei de falar, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que, Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras. O próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi. Entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Dois pontos. Agora você presta atenção, né? Fofoqueiro, escuta de um segredo. Que segredo é esse? Conta que segredo. Vamos ver então, porque ele falou tanto desse segredo, que nós vamos entender esse segredo do resultado, a prosperidade ou ser próspero, o seu resultado. Versículo 6. Tanto os gentios como judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos Filhos de Deus. Vou repetir. Tanto gentios como judeus. Que creem nas boas novas. Participam igualmente das riquezas. Riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Dá um aleluia. Deixa eu ver. <risos> Ambos são membros do mesmo corpo. E... E desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus. Recebi o privilégio de ser anunciado. De servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas manteve oculto desde o princípio, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja, quem é igreja e dá outro glória a Deus o plano de Deus, olha o 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Deus quer se revelar através de você. Igreja. Esse era seu propósito eterno. Eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu espírito, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Olha para mim, os youtubers, os falantes do YouTube, eles falam na tentativa de agradar os seus. Seguidores, eles falam que todo mundo é igual. Nunca, em lugar nenhum, na terra, na história terrena ou na história do céu, nós somos todos iguais. Nós somos igualmente salvos pela graça. Mas essa igualdade parte de Deus. De nosso lado não existe igualdade. Sou te falando porque tem uns que falam mansinho. Ou oh, você, e você até chora. Você falou, que lindo, pode ser lindo, mas é mentira. Tome cuidado. Aquele diz que Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Há uma medida. E essa habitação está ligada à tua confiança nele. Vocês estão me acompanhando? Porque nós evoluímos, de domingo eu preguei. Uma narrativa dos evangelhos. Ontem eu preguei a base do Pentateuco. E hoje estou falando de uma carta paulina. Então você tem. Eu tô, estou tô esforçando a cabecinha do crente aí. Em plena terça-feira à noite, com esse povão todo aqui. Mas está valendo a pena, não está? Mas lógico que você tem que fazer seu esforço. Porque seu físico é contra você nesse momento. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Olha, eu creio que só esse versículo 17 aqui já seria uma base tremenda para se crer em Cristo e se relacionar com Ele. Versículo 18. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, comprimento, a altura e profundidade do amor de Cristo, o amor em 3D. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Olha que lindo esse 19 aqui. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Quem está experimentando esse amor, diga glória a Deus. Diga para Jesus, eu também te amo Jesus. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Não é isso que estamos falando desde domingo? Toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Próspero. Deus fez isso com uma semente. Não vai fazer isso com você? Onde falamos sobre isso? Versículo 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Aí ah, eu vou repetir, vale a pena, não vale? Toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós. Esse poder está atuando em você, digam um amém aí. Amém. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E olhe que eu tenho uma imaginação grande. A ele seja a glória na igreja. Batista das amoreiras e no mundo todo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Inclusive a minha. Para todo sempre. Amém. Ah, eu vou ter que dar um aplauso a ele. Não tem jeito. Depois de uma leitura tão poderosa como essa. Pastor, o senhor sabe que eu leio às vezes, esse texto, mas não entendo assim. Você não entende porque não fica para, volta, volta, para, pensa. Foi isso que eu fiz com você, só isso. Isso está acessível a todos vocês, na sua Bíblia. Prospere o seu resultado Hoje falaremos do resultado Ah, pastor, eu já sei Para mim o resultado é uma geladeira de aço escovado Com água gelada na porta Bem, Você pode escovar a sua geladeira atual E abrir a geladeira e ter uma garrafa com água para mim, eu já sei o resultado. O resultado para mim é eu pagar esse boleto. O resultado para mim... Olha, eu não posso dizer que isso não é. Mas eu, tô, eu posso dizer que isso é muito pouco. O texto que eu acabei de ler com você fala de riqueza e fala de tesouro. O texto vai além e fala que Deus é poderoso. O Deus que já atua em nós pelo seu poder. Que atua em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Afinal, qual é o resultado da verdadeira prosperidade? prosperidade lógico que não é a geladeira é lógico que nós vamos muito além depois de ler o que lemos endereçado a nós lógico que eu tenho que pensar eu tenho que abrir meu campo de visão pela fé mas nós não podemos nos perder nisso porque é muito comum pessoas se perderem com a benção muito mais do que você imagina. Mas se ela recebeu uma bênção, então ela está ali, ela está grata a Deus. Jacó e Esaú, a bênção era de quem? Jacó e Esaú, a bênção era de quem? De Esaú. E o que ele fez com a bênção? Ele se perdeu. E perdeu a bênção. E ela se tornou de Jacó. Jacó valorizava aquela bênção. Jacó valorizava aquela prosperidade e há um encontro dos dois quando Jacó volta para sua terra eu já preguei sobre isso deveria pregar outra vez porque a maioria da igreja nunca ouviu da, da, minha, da minha pregação disso quando eles se encontram quando Jacó vem morrendo de medo de apanhar Dezaú, porque ele era o irmão mais novo mais novo por minutos mas era mais novo ele era mais frágil Cresceu apanhando, e você sabe que é um trauma de crescer apanhando de irmão mais velho. Eu tenho a minha irmã mais velha. E ela me bateu bastante. Me judiou, me judiou ontem, eu já contei uma para vocês, não contei? Então hoje, mas é, daqui a pouco vocês estão com raiva dela. Mas eu já superei, já perdoei, está tudo bem. Ele cresceu assim, levando o cascudo do seu irmão. Agora, ele pensou, traiu camarada, no sentido de enganei, Embora Esaú sabia muito bem o que fez, ele vendeu aquilo, lembrem-se. E quando ele volta, ele vem para se encontrar com Esaú, e Esaú fala assim: quando começa a oferecer tudo, Jacó vai oferecendo presente, andava um pouco, se prostrava, entregava presente, andava um pouco em direção a ele, amolecendo o coração do seu irmão. Quando chega um diálogo extremamente irrelevante entre os dois, Esaú justifica, não precisava de tudo aquilo, porque ele tinha riqueza. Ele fala, tenho riqueza, sou rico. Jacó se volta para ele e diz, eu tenho fartura. E eu fiz uma mensagem sobre isso. Riqueza ou fartura. Um dia prego outra vez. Quem assistiu essa mensagem? Levanta a mão. Quem? Falei para vocês. Ninguém, duas, três pessoas. Mas gente assistiu, mas já esqueceu. Mas também isso deve ter sido em 99 por. Aí. <risos> Mas para mim tudo foi ontem, fazer o quê? Vamos lembrar aí da benção. Muitos se perdem com a benção, então anote o primeiro desses dois ensinos. Eu quero deixar um, tentar ser rápido para deixar um tempinho no final para fazer uma oração especial por você. Duas, na verdade. Primeiro ensino, só é prosperidade se te aproxima de Deus. Vamos repetir? Só é. Você está entendendo que não há prosperidade que te afaste de Deus? Ontem, falando sobre o princípio, nós vimos que se Adão ele tivesse um pouco de filtro mediante tudo que ele já tinha ouvido do próprio Deus, ele identificaria e sairia daquele laço que Satanás estava preparando para ele. Porque ele falou, mas como é que eu vou... Ter tudo isso que você está me falando, se eu vou ser um concorrente de Deus. Foi isso que ele tentou ser, exatamente o que Satanás tentou ser, como Lúcifer, ainda no céu. Concorrente de Deus, ele vem com a mesma essência pecaminosa e compartilha isso com Adão. E esse Adão geracional, que gerou toda a humanidade, nós fomos gerados nesse ambiente de queda. Então por isso é tão fácil nós assumirmos a posição de ídolos. E nós mesmos idolatrarmos nossa condição e quando não, idolatrarmos a nossa prosperidade. Eu já estou falando isso crendo, sabendo que o segundo semestre desse ano vai ser impressionante nos seus resultados para a tua vida. Pode dizer amém, porque resultado é coisa boa. Mas ao mesmo tempo você não pode Negociar Com essa prosperidade Ou ser próspero Num sentido que te afasta de Deus É a cooperação Você tem que entender que toda A criação Ela existe para glorificar Ao Senhor E você hoje está vivendo Em meio a essa criação E você hoje é um Criado por Deus, mas também gerado a partir de Deus em Cristo. Você é filho também. Nem todo ser humano é. Todo ser humano é necessariamente criado por Deus. Filho não é criado. Filho é gerado. E gerado por Deus só um pisou nessa terra. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem nele, ele compartilha da sua condição de filho. E nos faz filhos de Deus junto com ele. Quem entendeu, diga um amém. amém. Eu acho que nem todos entenderam, não. Mas é importante você já ir pensando que entendeu. É importante. Todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Se você para para ver a criação, todas as épocas. Você pode gostar mais do, do, da primavera, verão. Você pode gostar menos do inverno. Isso é uma questão de gosto. Mas você não pode ignorar a beleza de cada época. E não tem como você olhar para essa beleza e travar, você tem que olhar para essa beleza e falar: o Criador disso é muito bom, ele é muito capaz, muito criativo, muito poderoso. E aí, quando você vê os teus resultados, lembre-se: você não pode ser concorrente com Deus, se você é concorrente com Ele, você não é parceiro dele. E quando vem o teu resultado, sempre tem um agente do mal. Perto de você para dizer, você é bom demais. Teve perto de Jesus. Chegou o um jovem para ele e falou, bom mestre. Ele falou, por que bom? Bom é somente o pai. E vocês falam que eu sou durão? Jesus ergueu o pezão na goela do camarada. e falou, que bom que é? Bom? Ele falou, não, tá bom. Aí tirou a dúvida dele com Jesus. Cuidado com esse agente de satanás. Cuidado com esse evangelho que você é o centro. Porque isso ele massageia o coração. Enche prédios, mas não garante céu. Eu não tenho por objetivo esse prédio cheio. Eu tenho por objetivo o céu cheio. E o único jeito de eu contribuir para que o céu se encha É eu, eu compartilhar o evangelho onde Cristo é adorado E nós temos um grande privilégio Adorá-lo Adorá-lo Quando você recebe a tua prosperidade E será que eu já não tenho experiência que eu vi muito e muito e muito isso acontecer Ah, pastor, meu sonho era ter uma casa no litoral. Cuidado, esse sonho pode se tornar um pesadelo, por vários motivos. Primeiro que você vai trabalhar com um condenado toda vez que vai. Porque cresce mato e tudo mais, e você vai chegar lá e vai ficar fascinando por dois, três dias. E aí, quando você termina, fala, vamos subir a serra que acabou. Cuidado. Segundo... Quando que você vai? Meu fim de semana, quando você vai à igreja? No fim de semana, como é que você vai estar em dois lugares? Não, eu vou achar uma igreja lá. Irmão, você não consegue achar nada no litoral. Fala para mim uma verdade. Você acha alguma coisa no litoral? mar só. Aí você fala, não, eu vou achar uma igreja. Vai nada. Você vai lá, você vai ficar lá. Falar assim, ah, não, mas não é que nem a minha. Lógico que não é. Aí você faz o quê? Eu vou assistir pela internet. Não vai, não existe sinal bom de internet no litoral. Coitado, estou estragando sonho de alguns aí. Não é a intenção, é só para você ter um exemplo. E eu já vi crentes que compraram, começaram a faltar de setembro até março, abril. Ele tinha que faltar porque ele investiu muito lá, ele tinha que usufruir. Aí de vez em quando, quando aparecia, ô oh, irmão, ô oh, pastor, é, não, mas eu estou lá, tá bom, não, não me deve nada, fica em paz. Até um ponto que foi indo e chegou, e falou assim, pastor, olha, graças a Deus vendi aquela casa. Eu falei, deveria ter demolido, não é vendido, você passou a dor de cabeça para alguém, você não abençoou. pastor não dava, eu não vinha nos cultos tem um exemplo que o pastor Jorge usava demais e eu digo que ele usava porque eu peguei pouquinho dessa época época que a igreja de Jundia era no centro, num lugar que não tinha vaga para um carro sequer inclusive o carro, do pastor Jorge foi roubado do lado da, da igreja e um irmão era firme na igreja mas firme na igreja de repente, ele comprou uma caminhonete. Naquela época, as caminhonetes eram grandes e caras. E ele comprou aquela caminhonete. Ele foi para a igreja um dia. Lógico, que é a satisfação dele. Mas dele ele foi. E aí o culto começava. Ele ficava incomodado. Falava, eu aqui? E minha caminhonete sozinha? Ela deve estar com saudade de mim. Aí ele ia lá, dava uma olhadinha, voltava. Resultado. Ele parou de ir aos cultos. Porque ele não gostava De deixar o carro dele na rua Ele quando comprou Ele cantou para todos Oh que prosperidade Olha o que Deus me deu Deus Prosperidade que te afasta De Deus Não é prosperidade É miséria Prosperidade que faz você abrir mão de somar galardão no céu, servindo a Deus na tua igreja, sendo não só um, alguém que absorve, que consome nos cultos, mas sendo alguém que promove o culto junto com uma multidão que promove um culto como esse. Você se perder por causa de prosperidade, isso não é prosperidade. Há uma escala de valores que você trouxe do mundo para cá, e do mundo para cá o mais importante para você era o trabalho, porque o que você tinha de maior objetivo era sobreviver. Cuidado que a pandemia trouxe isso para primeiro lugar com força, hein? Com força. E aí você vem para a igreja, você começa um processo de conversão. Mas você não continua confiando no Senhor. Confiar no Senhor a mais é você abrir o teu coração para ter mais dele. Até o ponto que ele esteja bem enraizado em você. Você acabou de ler isso comigo, eu só te citei o texto. Só que você vai indo e começa... Quantas vezes eu ouvi das pessoas. Pastor, eu consegui um emprego. Mas nesse emprego eu não posso vir à igreja. E eu fico olhando para a cara da pessoa. Esperando ela terminar a frase. E o término dessa frase tinha que ser o seguinte. E eu disse. Não. Mas ele ainda traz os princípios do mundo. E no princípio do mundo ele diz. Mas eu preciso trabalhar. Quantas vezes eu ouvi pessoas insinuando o pastor vai pagar as suas contas eu não eu não tem filho desse tamanho não dá a igreja vai pagar as suas contas você não está entendendo não espere apoio desse mundo para aquilo que você descobriu você está abrindo mão de riqueza e de tesouro para se manter vivo se manter vivo para quê se para mim o viver não é Cristo eu não quero viver Tinha que ser pelo menos um amém nesse. Só para eu saber que está concordando. Olha, você traz, você, falta você se converter. Falta você se converter em todo sentido. Não dá para você se converter dizendo, estou indo à igreja. Isso não quer dizer nada. Isso não te garante nada. Isso não te agrega nada. Você tem que se converter a Cristo. Colocar Cristo em primeiro lugar. A pandemia desafiou isso. E eu fiz um sermão. essa época, logo que voltamos, mais ou menos lá por junho ou agosto do ano passado, por aí. Eu fiz uma mensagem que eu fui duramente criticado por meia dúzia. Porque eu disse com clareza. Você deixar de vir à igreja para ficar vivo, eu lhe pergunto que vida é essa? E também detonei a hipocrisia, porque a pessoa ia em todo lugar, só na igreja que não podia. Uma pessoa que saiu da igreja, saiu dessa igreja por causa da minha insistência em ela vir para a igreja, saiu. Há poucos dias atrás eu fui num velório, velório com 15, 20 pessoas e ela estava lá, não era a, a, a morte. Pegou, pegou mal. Senão eu nem iria. Ela estava lá visitando. Eu olhei aquilo e falei: Mas o vírus não sabe se é velório ou se é culto. Aliás, era um culto. O vírus não sabe. Ah, não, mas é velório. Eu tinha que vir. Está vendo teus valores? E o diabo conseguiu fazer com que alguns jogassem o privilégio dele de estar na igreja, de ser igreja, de estar junto lá para o chão. Mas ele quebrou a cara. Porque já faz dois meses que essa igreja se reúne em número muito maior do que se reunia antes do começo da pandemia. Eu falei que sairíamos dessa pandemia maiores do que entramos. E olha que ainda nem saímos. Ainda nem saímos. Eu tenho números da, do, do que fiz em 2018, não, 2019, foi a última vez que eu fiz uma campanha... Organizado em junho E eu tive na segunda-feira Um número que não chega a metade Do que tivemos ontem E na terça-feira não sei, não sei o número ainda Mas pelo, pelo que eu já acompanho do visual Não chega também perto disso De metade do que tivemos Que temos hoje Por quê? Porque Deus nos fez crescer E eu fico preocupado individualmente com aquelas pessoas Porque elas inverteram valores se eles levassem esse valor na igreja primitiva, a igreja não teria chegado até nós, porque eles eram ameaçados. Ou abre mão de ser igreja, ou eu te ponho fogo agora, nesse poste. E diz relatos que as estradas de Roma eram iluminadas à noite por corpos de cristãos incendiados. Graças a eles o evangelho se tornou vivo. Jesus se tornou um fato e chegou até mim e a você. E nós somos a geração de hoje que tem que olhar e dizer. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o restante é restante. Dinheiro é apenas um meio temporário para promover resultados ou realizações. O dinheiro é apenas um meio temporário. Ele não vai longe. Ele não tem essa capacidade de valorização. Ele é corruptível, ele está se deteriorando. Ele está passando como nós estaríamos também se não fosse a obra de Cristo. Por isso você tem que entender que só a prosperidade que te aproxima de Deus é prosperidade. Se ela não te aproxima de Deus, abra a mão. Ah, mas nesse emprego você tem que ter essa postura. Você tem que fazer a maracutaia. Você tem que fazer a coisa torta. Me desculpe, esse emprego não é para mim. Sim, mas vou pagar minhas contas como? Depende do que vale mais para você. Depende de ver para quem é mais importante. Para quem você vai ficar devendo? Nós temos que assumir essa, essa nossa conversão diante do mundo. Que isso vai impactar as pessoas. É o maior evangelismo que podemos fazer. Mostrar que descobrimos algo que vale a pena. Algo que vale mais. As pessoas vão olhar e falar... Que interessante isso... Eu não, eu não vejo ninguém tomando essa postura por nada... Você fala... Pois é, mas eu estou tomando... Porque eu descobri que Cristo vale a pena... E se algo para eu viver... Para eu ter... Eu tenho que me afastar de Deus... Olha... Não é para mim... Mas se eu trago uma mensagem assim... E eu estou preparando uma série sobre obediência... Que vai ser impactante... gente, Porque hoje... Pastor não pode mais falar a verdade, porque o crente escolhe a lacarte. Olha, nessa aqui, eles só falam que eu sou o máximo. Aí, se o pastor vem e apresenta a palavra, que obediência o quê? Obediência é você se, se submeter a algo contra a sua própria vontade. Por você reconhecer uma autoridade maior. Que isso? Eu vou me submeter. Tem um evangelho fácil logo ali, ó. Tão perdendo a mão, gente. Tão perdendo a mão. Outro de um colega meu de ministério chegou e falou: Olha isso aqui, ó. O pessoal cantando música do mundão. Só porque ela queria dizer: Nós, essa noite nós teremos uma grande noite. Essa noite nós teremos uma grande noite. Não é coisa de baladeiro? E cantando dentro da igreja? Num algo chamado culto. Gente, você está perdendo a noção do que é culto. Você que está me assistindo aí de casa, você está assistindo culto. Você não está cultuando. Porque a Bíblia fala todas as vezes sobre culto falando do encontro de mais de uma pessoa. Encontro de duas para mais. Jesus, quando fala sobre isso, ele faz essa alusão. Aí, ficou três dias me assistindo, não levou. Tomou agora eu também. É, não é ou não é? Tinha que escutar. Por quê? Porque esse comodismo está falando e Satanás vai trabalhando pelas beiradas. Daqui a pouco, gente, para você ganhar, não importa que custo. E você começa a ter uma visão de valor eterno que, na verdade, é distorcida e que trará prejuízo eterno. Ó, oh, pessoas não conseguem largar o cigarro por porque, porque ama Jesus? Ele não entende, capítulo 2, que Paulo fala, mediante isso. Isso o quê? Você é a habitação de Cristo. Cristo, coitado, está passando mal em você? Que você parece um, 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 um lugar de ficar ali. É... Jesus está defumado por eu andar com você. Olha, pastor, eu não consigo. Quem é autoridade na tua vida? O irmão Vanderlei trabalha junto a isso, pessoal. Com vícios. E isso é um vício. Amém, eu não consigo. Olha quem está sentado no trono da tua vida. Não perca a tua visão de valores eternos. Porque senão você perde... A noção do prejuízo eterno que você vai acabar tendo. Se eu aqui pensar que o que vale para a minha vida é o aqui, o agora... Eu vou te dizer, eu vivo uma vida de mala pior... De mal a pior. Agora, se eu olhar para a minha vida e entender que um dia eu estarei diante de Cristo, e Cristo estará me entregando um galardão, ou estará tratando comigo como aquele que vem como testado pelo fogo, nada sobrou, eu penso: opa, que esse dia está mais perto cada vez. Eu quero investir nessa vida. Completando esse pensamento: só a prosperidade, só é a prosperidade se se aproxima de Deus. Cuidado para a tua alma não ficar barata para o diabo. O diabo não gosta de ver você ganhando nada. Mas ele se propõe a perder um pouco para ganhar muito mais. Ele não gosta de ver você com nada novo, com uma casa, uma realização. Ele não gosta. Mas se ele vê que isso te afasta de Deus. Ele fala, eu faço contra a minha vontade. Mas eu estou ganhando muito mais. Por isso ele é extremamente inteligente. E ele sabe que tem uma eternidade. E ele sabe como é que isso funciona com clareza. Pois ele foi expulso de lá. E ele chega para você e você barateia a tua alma. Irmã desesperada. Indo atrás de encontro de igreja só porque é de solteiro encalhado. Começou tudo errado. Começou tudo errado ou não? Ai, pastor o não sabe que é ficar sozinho? Sei. Sei, faz tempo, mas eu sei. Mas se eu tenho que abrir mão do que eu tenho uma convicção. E vai, e nem tchau me dá. E vai em busca de um abençoado. Que abençoado é esse que você tem que abrir mão da tua igreja para ter? Abençoado do quê? Ai, pastor, mas ele é bonito. E ele é rico. E ele me tirou da igreja. Que belo negocião, hein? Que belo negocião. Não deixe a tua alma ficar barata. Não deixe que o diabo envista pouco para te tirar prosperidade, só é prosperidade se te aproxima de Deus se não te aproxima de Deus é cilada do diabo para roubar algo que ele tem extrema inveja que está em você, que é o direito de adorar a Deus diretamente por causa de Cristo, fique atento e tome cuidado porque o que Cristo te dá Nada no mundo pode se comparar O que Cristo já te deu o, A riqueza e o tesouro que está disponível a você É muito mais do que um resultado passageiro de hoje Em Cristo você tem tudo mais E você tem também a benção para hoje Cristo é suficiente para você chegar lá Lembre do braseiro com o peixe Jesus se compromete a alimentar seus discípulos. E eu sou um deles. E você também. Por causa disso. Abra mão das posturas fáceis que o mundo pode dar. Como a proposta decorosa que a serpente fez para Eva. E procure se concentrar naquilo que só Deus pode dar. E eu deixo esse último ensinamento... Sobre princípios para ser próspero. Princípios para levar a efeito a ordenança de Cristo. De prospere, avance, multiplique, está na tua essência. Vá pelo mundo afora. Vamos como? Não, vamos conseguindo chegar lá. É Deus, vou fazer, abrir o caminho. E por último eu deixo isto. Deus procura por parceiros. Você não imagina como Deus está à procura de parceiros. Você não imagina o quanto Deus está à procura de parceiros. Você não precisa abrir a Bíblia porque vai demorar bastante. Segundo a Crônicas, falei que é demorar. Você já falou, pastor, é Coríntios, é Crônicas. Segunda Crônicas 16, 9. Está escrito assim. Vamos ler juntos? Os... Peraí, aí, vai acabar ali, ó. Eu botei um Azinho ali, acaba dedicado a ele, está ali acabando nisso? Não, botaram inteiro, não prestar atenção no Azinho que eu pus aqui. Isso que eu mando esboço igualzinho para eles. Olha lá, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a. Ele, outra vez, os olhos do Senhor passam por toda a terra, está passando pela Moreiras agora. E Ele está fazendo isso para se mostrar, mostrar-se, mostrar a sua força a aqueles, Que aqueles que frequentam a igreja? Não, muito além, que tem o coração inteiramente dedicado a a Ele, Deus está procurando parceiros para manifestar o seu poder Deus está procurando parceiros para manifestar a sua força mas há um requisito para isso quanto mais você se aplica em Deus e confia nele Paulo falou isso, nós lemos no texto quanto mais você confia nele, mais de Cristo você tem e agora ele fala, eu vou me mostrar, eu estou à procura disso eu estou à procura de parceiros meus olhos passam pela face da terra procurando constantemente quem tem um coração consagrado a mim quem não deixa no seu coração negociações de valor inferior tomar o lugar de honra, o trono, o centro Todo esforço está em você dedicar o teu coração inteiramente a ele. O teu esforço não é trabalhar, é dedicar o teu coração inteiramente a Cristo e depois trabalhar. É você, teu, teu esforço não é em comer, o teu esforço é dedicar o teu coração inteiramente a Deus, a Cristo e depois se alimentar. Tudo isso está abaixo. O primeiro é ter o teu coração centralizado em Cristo. Com Cristo no centro. Você não tem que atender a desejos teus em primeiro lugar. Você tem que atender a ordem de Cristo em primeiro lugar. se o é teu desejo. Está de acordo? Ótimo. Mas teu desejo te afasta de Deus? Submeta-o. Pega o chicote. Dá-se Scott chicote em cima dele. Lá para frente eu vou pregar sobre isso. Mas isso é algo que está no teu domínio. Ele está à procura de corações. E não adianta você ser de boca, você tem que ser de coração. E ele está à procura de corações que se abram. Para ele se manifestar forte. Para ele se manifestar poderoso. Irmãos, 2020. Eu fiquei limitado a mandar um zap para você. Eu fiquei numa dependência total de Deus. Deus. E eu aprendi demais de Deus, porque eu vi que mesmo você, sem ter o contato, não tinha acesso a você, você tem uma fé em Deus, e tanto é que você está aqui. Glória a Deus por isso. Você não se acomodou, você não via a hora de poder estar de volta. Você não via a hora de poder estar na presença dEle. Você não via a hora de rever a sua igreja. Por quê? Porque o teu coração está centralizado nele. Você olhava aquela situação e você ficava preocupado, como todos nós ficamos preocupados e ainda estamos. Mas ao mesmo tempo, ao contraponto dessa preocupação, está a fidelidade de Deus. Que há um ano e meio atrás nós não conhecíamos como seria a reação do povo, da igreja, em meio à pandemia. Mas já sabíamos que Deus, independente da situação, Ele continua fiel. E nós começamos a desenhar o nosso coração na presença dEle. Com isto, você terá resultados. E esses resultados vêm da tua parceria com Ele. E essa parceria é fruto de uma entrega. Comece a passar o pente fino na tua vida. E desembaraçar situações que estão impedindo você de viver no centro da vontade de Deus. Tivemos o batismo Há esses tempos atrás aí E vocês viram aqui pessoas Que não estavam frequentando aqui Há anos E não eram batizadas E aqui foram batizados. Eu vejo nisso um mover de Deus Mas eu tenho experiência nisso E eu sei que a pessoa tinha alguma coisa na vida dela Que ela falava, ah eu não posso batizar por causa disso Ok, a Bíblia não fala isso Mas se isso te incomoda Vá, resolva isso com urgência Se algo está te impedindo de voar mais alto na presença de Deus, resolva isso com prioridade. Não fica, ah não, eu tenho consciência. Você não tem consciência nenhuma se você não está resolvendo. Não, eu não me envolvo, porque eu levo muito a sério. Você não está levando a sério, por isso você não resolve. É igual a história da Santa Ceia todo mês. Na Santa Ceia eu vejo o ensino da vovozinha se sobrepor à palavra de Deus que eu ensino aqui. Pessoal, eu não posso participar da ceia. Cara de santo, de sério. Todo mundo celebrando, todo mundo. Olha Deus, olha aqui. E o camarada no meio. Por que vem nesse culto então? Para ficar com essa cara aí? Não, eu não posso porque eu tenho uma questão na minha vida. Você vai para o inferno. Se você não pode participar da santa ceia daqui... Como é que você acha que você vai participar lá? Ou sei lá também, quando Jesus vier servir os seus nas bodas do cordeiro, você vai falar: eu, eu tenho a questão, oh, como é que vai ser isso, crente? É verdade ou não é? Como é que vai, mas, ó, oh, falei isso outra vez: daqui duas, três semanas teremos Santa Ceia. Não, pastor, eu levo muito a sério. Você não leva a sério. Deus está à procura de pessoas cujo coração é comprometido com Ele. Se teu coração está dividido, resolva essa divisão. Resolva, domine. Domine diga não, ou diga sim, depende da solução que tem que dar mais fácil isso alinhado a Cristo e seja inteiro de Deus chegue aqui no culto inteiro para Ele, você pode estar tá só o pó você pode estar tá enfrentando lutas, mas quando chega o teu culto você fala Deus não tem nada a ver com isso. Se eu estou enfrentando lutas. Ele já venceu a pior luta que eu poderia enfrentar. Ele venceu a morte por mim. Então ele merece meu louvor. E cante, exalte ao Senhor. De repente você sai daqui. Chegando, mas isso já se resolveu? Ele fala, eu estava olhando você no culto. E encontrei um coração inteiramente na minha mão. E eu manifestei o meu poder. Você é meu parceiro. Você é meu parceiro, Deus procura por parceiros para manifestar seu espírito, seu espírito próspero. Deus procura por crentes que estejam no esforço, um esforço em direção a Ele. Se você não aprendeu muito com todo esse período de dificuldade que vivemos esse um ano e meio. Se você não aprendeu que Deus te sustentou, você não vai viver uma grande retomada desse semestre. Mas se você aprendeu que Deus está no controle, eu lhe digo, a tua prosperidade chama-se Deus na tua vida. E isso ninguém pode tirar de você. E isso, governo algum, equívoco algum, pandemia nenhuma consegue te arrancar disso. Porque Deus está com você. E se Deus está com você, a riqueza e o tesouro estão nas tuas mãos. A riqueza e o tesouro estão nas tuas mãos. Estão no teu domínio. Efésios 3,20. Concluindo, toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Se coloque em pé comigo. E repita junto comigo em uma só voz esse versículo, por gentileza. Vamos juntos? Toda glória seja Deus, que por seu grandioso poder, que atua em mim, diga em mim diga em mim é capaz essa palavra é tão linda ele é capaz juntos, de realizar resultado ele vai realizar pouquinho mais ou menos o equivalente. Infinitamente. Só o crente em Jesus pode falar isso. Então fale. Infinitamente mais. Vamos falar outra vez? Infinitamente. Vamos fazer assim a, a coreografia da, do nosso segundo semestre? Vamos lá? Infinitamente. Infinitamente mais. Do que poderíamos pedir ou imaginar. A tua retomada do segundo semestre será grande. Ao ponto de você viver em seis meses. O que por diversos motivos. Não pode viver em um ano e meio. Você viverá. Você viverá. Quem aqui... Quer abençoar seu segundo semestre? Levanta as duas mãos onde você estiver. Em sentido de avanço. Abençoa o meu futuro. Abençoa o mês de agosto. Mês de agosto não é mês do cachorro, do cachorro louco. O mês de agosto é o mês da tua prosperidade. Amém? Amém? Senhor, junto com essa multidão. Eu abençoo o segundo semestre. Senhor, nós viveremos o princípio. Da tua ordem prospere, prosperaremos atrás de um resultado, mas sem sair do princípio. E usando a autoridade que vem de Tuas mãos. Senhor, nós abençoamos. É a nossa mente. Abençoamos o nosso sentimento. Abençoamos o nosso físico. Senhor, se o Senhor não permitiu que viéssemos a perecer. Diante dessa pandemia até agora. É porque o Senhor tem um plano para nós. Para esse amanhã que está chegando. Senhor, não sabemos até quando ficaremos aqui. Mas sabemos que enquanto estivermos, estaremos no centro da Tua vontade. Estaremos buscando o Senhor em primeiro lugar. Estaremos aplicando no nosso dia a dia o Teu valor. Que é o único valor que não é enganoso, que não morre, que não passa. Senhor, eu abençoo o nosso amanhã. Eu abençoo, Senhor, o nosso Segundo semestre E eu abençoo essas mãos Para que viva isso Para que construa isso Para que siga esse propósito Esse processo E realize a tua vontade Em nome de Jesus Amém Você acabou de ouvir a palavra de Deus Abra o seu coração para ela Deixe com que ela produza frutos E Deus vai te surpreender No seu dia a dia Deus te abençoe.